0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital und ich freue mich besonders, dass wir in Corona-Zeiten jetzt tatsächlich uns doch mal wieder in einer persönlichen Podcast-Runde treffen können und ich will erstmal, bevor ich sage, um welches Thema es heute geht, ähm, ja, meine Gäste heute vorstellen. Mir gegenüber steht meine liebe Kollegin Irene Teich, die bei uns im Kompetenzzentrum für agiles Projektmanagement zuständig ist. Hi Irene. Hallo Sonja. Mir gegenüber steht Niklas Stippel von der Firma Nexoma. Hallo. Hallo. Und daneben steht Guido Sauerland auch von der Firma Nexoma. Hallo. Hallo. Und jetzt hat man wahrscheinlich schon so ein bisschen rausgehört, worum es heute bei dem Podcast gehen wird und zwar haben wir als Kompetenzzentrum mit der Firma Nexoma ein Digitalisierungsprojekt gemacht und darüber wollen wir uns nämlich heute austauschen, worum es in dem Projekt geht und Ihnen erzählen, ja was wir hier gemacht haben und natürlich was jetzt bei der Firma Nexoma daraus geworden ist. Also vielleicht fangen Sie erstmal an zu erzählen, wie eigentlich der Kontakt zum Kompetenzzentrum zustande gekommen ist.
1: Wir haben als als Nexoma an einer Veranstaltung teilgenommen, wo es um das Thema agiles Projektmanagement geht, so eine Fortbildung äh, und haben wir mit ein paar Mitarbeitern teilgenommen, die, die diesen Workshop halt mit mitgemacht haben und sind dann aber darauf gekommen, dass wir eigentlich noch mehr brauchen. Und das war so der Anfang von, von unserer Zusammenarbeit und von, von der spannenden Geschichte, über die wir heute erzählen wollen.
0: Ja, super. Erzählen Sie doch gerade noch mal ganz kurz, was Sie als Firma Nexoma eigentlich machen
1: ja, wir sind als Nexoma ein Softwareunternehmen. Wir haben 18 Mitarbeiter hier in, im, im schönen Sauerland. Ich heiße nicht nur so, ich komme auch hier weg.
0: In Arnsberg, in, ne? In also Näheheim, genauer Arnsberg, gesagt. Nähheim, genau. Ja, genau.
1: genau, wir haben ja 18 Leute und äh, sind ein Softwareentwicklungsunternehmen und entwickeln eigene Softwareprodukte. Rund um Produktdaten, also wie bekomme ich Produktdaten als Händler in verschiedene Marktplätze, wie in, in Ebay, in Amazon, in Otto, aber eben auch in verschiedene B2B-Marktplätze. Also das bedeutet,
0: dass Sie das quasi nicht händisch machen müssen, sondern dass das irgendwie automatisiert gemacht werden kann dann?
1: Genau. Aus, mhm. aus Quellsystemen, wo ich meine Produktdaten pflege, aus meinem ERP-System kommen die Daten und gehen automatisch in die äh, werden automatisch hochgeladen mit den Bildern dazu und in die verschiedenen Systeme hinein. Also das als Produkt komplett automatisch abzubilden, das mhm. ist unsere Mission.
0: Ja, ich glaube, jeder, der mal eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen aufgegeben hat, wird <lacht> wissen, wie äh, erleichtern das bestimmt ist, wenn man das nicht alles händisch selber machen muss. Ne? Und
1: wenn ich das für ein paar tausend Produktdaten machen muss oder ja. auch ein paar hunderttausend, dann ist das nochmal eine ganz andere Dimension. Ne? Ja,
0: genau, ja. Irina, wie war das denn am Anfang, als ich dich dann getroffen habe? Was habt ihr denn hier als erstes gemacht?
2: Ja, die erste Veranstaltung war ein Workshop, für Nexoma Extra, wo die meisten Mitarbeiter teilgenommen haben und wo es darum ging, alle auf den gleichen Stand zu bringen, was agiles Projektmanagement bedeutet und wie man das einsetzen kann. hatten wir auch das ist Spiel gemacht, einfach mal agil. War ein bisschen überraschend für die Teilnehmenden.
0: Warum war das so überraschend für die Teilnehmenden?
2: Ja, man wird da ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, wie es manche Unternehmer mit ihren Mitarbeitern gerne machen. Und stellt dann fest, es funktioniert nicht. Es kann gar nicht so funktionieren. Also das ist
0: auch das Ziel des Spiels, dass man das dabei
2: feststellt?
0: Genau, das ah, okay. ist das
2: Ziel. Und da kann man sehr schön herausarbeiten, warum das nicht funktioniert. Und dann ist aber dann auch viel interessanter zuzuhören, wie man das denn sonst machen könnte. Mhm. Mhm. Und am Ende des Workshops ähm, gab es noch ein paar weitere Gespräche erstmal, um rauszufinden, ob das schon reicht. Und wir waren aber relativ schnell einig, dass es ganz nützlich wäre, wenn wir da noch ein bisschen weiter zusammenarbeiten und ein Umsetzungsprojekt machen, um erstmal das schon agile Vorgehen, was hier praktiziert wurde, noch ein bisschen nützlicher zu gestalten und noch ein bisschen runder zu machen.
0: Hm. Da würde mich jetzt natürlich erstmal interessieren, was haben Sie schon Agiles vorher gemacht? Das ist ja schon super, dass Sie das Thema eigentlich sowieso schon auf dem Schirm hatten. Ne?
1: Ja, agil nimmt ja jetzt jeder in den, in den Mund und sagt ja jeder muss jetzt agil arbeiten und ähm, das war für uns aber gar nicht so dieser dieser Anknüpfpunkt, sondern wir sind eigentlich von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgegangen, also wir haben eine Softwareentwicklung eigentlich schon immer agil gemacht. Ja, und äh, nicht nach einer ganz definierten Methode, sondern schon ganz, ganz unterschiedlich und ja, schon auf, auf eine eigene Art und Weise. Und jetzt dazu, und deswegen war der Workshop am Anfang ganz wichtig, haben wir das nicht in allen Unternehmensbereichen gemacht, also im, im, im Marketingvertrieb, ähm, aber auch nicht alle Entwickler, die jetzt von der, äh, bei uns in der Ausbildung hatten oder auch die von der Uni kamen, kannten das. Und das agile Vorgehensmodell jetzt als solches auch nicht unbedingt. Deswegen war es wichtig, dass wir erstmal eine grundsätzliche gemeinsame Voraussetzung haben, sagen, alle verstehen die Begriffe drumherum, ne, dass alle von dem Gleichen reden. Und dann, ähm, da waren wir halt an, an, an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir, wir, wir tun das schon ne, und haben dann festgestellt in der Diskussion auch, ja, wir sind eigentlich schon da, dass wir da viele, viele Prozesse auch genauso handhaben, also wenn wir über agil reden, dass wir regelmäßig uns, uns, äh, uns austauschen, dass wir eine gemeinsame Planung haben, dass wir das, das, das tun wir schon. Haben wir aber festgestellt, eigentlich ist das noch nicht so gut. Ja, und äh, da, da können wir eigentlich noch mehr lernen. Und eigentlich auch, gibt es da nicht noch andere Methoden, die wir einsetzen können, um zu schauen, können wir das nicht noch, noch, noch besser machen?
0: Hm. Und wie sind Sie ursprünglich? Also machen Sie das schon immer, dass Sie wirklich agile Techniken einsetzen? Aber wie sind Sie da ursprünglich drauf gekommen?
1: Also in etwa ich sag mal seit ja doch seit, seit etwa zehn Jahren machen, machen, wir das, machen wir das so und das ist angefangen von ähm, das ist jetzt ein bisschen in, in der Unternehmensgeschichte so, so so geschuldet wir haben viel mit der Uni Paderborn damals zusammengearbeitet weil wir auch mhm. einen Standort in Paderborn haben mhm. und da war das schon so dass wir dann auch gesagt haben wir wollen unsere Softwareentwicklung umstellen wir brauchen mehr Agilität drin wir brauchen mehr Planung haben dort uns auch ein eigenes Modell aufgebaut, dass wir dann, äh, wo wir gesagt haben, wie, wie wollen wir die Wochen planen, äh, wie, wie wollen wir, äh, wer bekommt welche Aufgaben zugewiesen, wie, wie planen wir das Ganze und das haben wir dann schon schon ähm, so ein Anfang von Agilität war das dann schon. Ähm, allerdings jetzt auch nicht wirklich klassisch, sondern wirklich eher so Handmade. Äh, wir, mhm. wir, wir planen mal irgendwie so ein bisschen was zusammen. Aber auch gar nicht so aus dem Team heraus, sondern das war alles sehr stark mehr vorgegeben. Ähm, sagen wir mal, dass wir sagen, So, wir geben mal vor, was eigentlich dann, dann gemacht werden muss in der kleineren Planungsrunde dann sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, Sie haben sich so einzelne Sachen einfach rausgepickt, die für Sie irgendwie passen. Ne?
1: Ja, mhm. Ja, genau. Und das war so, so, so ein bisschen der, der Anfang. Und das, was wir jetzt, ähm, sagen wir mal, seit seit ähm, in etwa vier Jahren so ähm, so leben, sagen wir seit ähm, seit 2018, als eine Mitarbeiterin mit dazu gekommen ist, die eben, sagen wir mal, auch Scrum-Masterin ist. Also eine, ah. eine, die schon auch da ein einiges mehr Erfahrung dann auch hat, wie man das tut, aus, aus ihrer Erfahrung aus, aus das Wissen mit mitgebracht hat. Und dann haben wir da schon mehr mehr Klassischer auch umgesetzt und haben auch viele ganz wichtige Methoden eigentlich mitgenommen, die vorher eigentlich kaum eine Rolle gespielt haben. Also dass viel, viel mehr das Team selber mit, mit entscheidet, dass wir vielmehr uns regelmäßig auch komplett hinterfragen. Also mhm. wir haben unseren Prozess bis heute mehrfach umgestellt. Also wir wir, wir wir hinterfragen uns alle drei Wochen im Moment, Niklas? Ja. ja, genau. Ah, das ist ja alle drei Wochen ja. hinterfragen wir uns, ob das ob das so richtig ist, ob wir den Prozess nochmal ändern müssen, ob das, ob das gut ist, ob die Mitarbeiter damit klarkommen. Und das ändern wir eigentlich regelmäßig, um zu gucken, passt das oder passt das nicht und probieren da Sachen aus. Also zuletzt haben wir jetzt angefangen, unsere auch, auch wöchentlichen Feedback zu, zu geben was war in dem Sprint jetzt gut was war, was war was war was war schlecht also einfach nicht auf die Inhalte bezogen, sondern was hat am Prozess nicht funktioniert mhm. und was können wir da vielleicht besser machen also. Mhm. Das ist für uns oft so, dass auf, ist, die, ist die Aufgabe klar genug beschrieben zum Beispiel. Das ist eine ganz wichtige Information für uns und hat das funktioniert? Und dann geben wir uns immer eine Aufgabe auch mit zu sagen, hey, wir wollen in der nächsten Zeit darauf aufpassen, sind alle Aufgaben klar genug beschrieben, dass jemand, der die Aufgabe nimmt, auch sie wirklich weiß, wann ist sie abgeschlossen? Also so Definition of Done, also wann ist etwas wirklich zu Ende? Hat das gut funktioniert oder nicht? Ja. Oder hat eine Schätzung gut funktioniert oder nicht? Also ist die Schätzung gut gewesen oder war die Schätzung komplett daneben und da standen zwar irgendwie ein Aufwand von vier Stunden dran, ich habe aber 20 gebraucht. Ne? Das ist äh, ärgerlich, weil die Planung nicht funktionieren kann. Mhm. Und das hinterfragen wir uns äh, ständig. Vom Prozess her, aber auch von den, von den Menschen her haben wir gut genug miteinander ähm, kommuniziert. Ähm, oder haben wir Aufgaben mit in den Sprint genommen, die man gar nicht abarbeiten konnte, ne? weil die Aufgaben noch gar nicht, äh, noch gar nicht freigegeben waren, weil der Kunde noch Feedback liefern muss oder irgendwas. Und das, ähm, da haben wir dann entschieden, solche Aufgaben nehmen wir gar nicht mehr mit, sondern da muss der Kunde erst liefern. Das ist zwar ärgerlich für den Kunden, weil er dann warten muss, bis das nächste Mal dran ist, aber für uns ist es besser und für den Kunden auch verlässlicher, weil wir sagen können, wenn wir eine Aufgabe anfangen, dann können wir sie auch abschließen.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon super viele Fachbegriffe gehört, nämlich Scrum Master. Nee, nee, ähm, ich wollte einfach jetzt gerade die Chance nutzen und Irene bitten, vielleicht mal so ein bisschen diese Fachbegriffe zu erklären. Was ist ein Scrum? Was ist überhaupt Scrum? Was ist ein Scrum Master oder eine Scrum Masterin? Was ist ein Sprint? Vielleicht kannst du uns ja da mal ganz kurz einen Überblick geben, was es da so gibt.
2: Ja, eine kurze Zusammenfassung. Also Scrum ist ein Rahmenwerk, mit dem man Projektmanagement agil gestalten kann. Und da sind feste Regeln vorgegeben, die man einhalten muss, damit man sagen kann, wir machen Scrum. Und ähm, feste Rollen. Die drei Rollen sind einmal der Product Owner, der das Ergebnis im Auge behält und darauf hinarbeitet, dass auch wirklich was Nützliches für den Kunden rauskommt. Dann der Scrum Master, der das... Projektmanagement am Laufen hält und die persönliche Führung auch im ähm, Team übernimmt. Also so ein bisschen aufpasst, gibt es Konflikte oder gibt es ähm, eben Bedarf, die Prozesse zu verbessern. Und dann gibt es natürlich die Developer, die die Hauptaufgaben natürlich übernehmen und dann tatsächlich das Ergebnis herstellen.
0: Du musst gerade noch mal sagen, was da jetzt genau der Unterschied zum klassischen Projektmanagement ist. Also ich habe mich zum Beispiel selber ja vielleicht noch nicht so mit pro klassischem Projektmanagement beschäftigt. Also ich weiß jetzt, was agiles Projektmanagement ist, aber was ist der Unterschied, wie man es herkömmlicherweise macht?
2: Herkömmlicherweise hat man einen Projektleiter, der ist für alles verantwortlich. Also wenn irgendjemand Kopf abkriegt, ist es definitiv der. <lacht>
0: Okay, bei Scrum würden dann mehrere Leute den Kopf abkriegen.
2: Ja, das gesamte Team, alle. Das ist ja. schon mal ganz anders.
0: Ja. Okay, und weitere Sachen noch, die vielleicht unterschiedlich sind?
2: Und dieser Projektleiter, der muss alles wissen, wie es geht und den anderen, ähm, also einen Plan aufstellen und dann den anderen den Plan erzählen und dann dafür sorgen, dass die den Plan nacharbeiten. Also er muss am Anfang des Projekts, über alles Bescheid wissen. Und das ist im Agilen eben nicht. Da geht man davon aus, dass nicht alles bekannt ist und dass vielleicht gerade im Softwareumfeld die Kunden selber noch nicht so genau wissen, was sie eigentlich alles brauchen und wo es hingehen soll. Und deswegen hat man gesagt, es macht eigentlich nicht Sinn zu erwarten, dass es diesen einen Allrounder gibt, der sowohl führen kann, als auch alles weiß, wie es geht, als auch alles planen kann und das durchsetzen kann. Verteilen wir das doch lieber auf drei. Ebenen und jeder macht das, was er gut kann. Dann gibt es eben einen, der ist der Visionär, der guckt, was soll am Ende rauskommen und bleibt dabei. Und es gibt dann den einen, der mehr diese persönliche Führung macht, mehr soziale Kontakte hat, Kommunikation, darauf achtet, dass das alles gut funktioniert. Mhm. Und eben dann die Developer, die eigentlich die Arbeit machen mit ihren Spezialkenntnissen in Programmierung oder was man immer braucht für das Projekt. Mhm. Und die bringen ja aber ihr Know-how mit, und das sollen sie auch einbringen. Also es soll nicht eben von oben übergestülpt sein, da ist der Projektleiter von oben, der den anderen vorschreibt, was sie zu tun haben, obwohl die ja eigentlich noch…
0: Selber besser wissen, was sie machen müssen, ne? Hm. Ma
2: oft, ja. Hm. Hm. Herr
0: Stüppel, haben Sie jetzt eine von diesen Rollen tatsächlich bei Ihnen im Unternehmen? Also wenn Sie jetzt einen Sprint machen oder wenn Sie jetzt einen nach Scrum arbeiten?
3: Der Hintergrund für meine kommende Antwort ist wahrscheinlich eher, dass wir gar nicht ähm, so diesen komplett klassischen Scrum-Prozess bei Nexoma haben. Ah, okay. Sondern mehr eine, eine Hybridlösung, würde ich es mal bezeichnen, ähm, aus, aus verschiedenen Punkten. Also auch mit ähm, den wesentlichen Teilen und der äh, Rahmenbedingungen, wie es das Scrum ja bietet. Aber dann auch ähm, im Mix eben mit, mit den, nicht diesen ganz klassischen Scrum-Bedingungen, äh, sondern auch noch anderen Punkten von außen. Hm. Deshalb ist meine Rolle da eher auch als allgemeiner Projektmanager zu bezeichnen und geht von der von der Rolle des, des Scrum Masters und ein bisschen des Product Owners dann auch hin dazu, dass man dann die entsprechend die Entwickler betreut oder unterstützt, wo man, wo man kann bei ihrer Arbeit, sie aber ansonsten frei lässt bei den Entscheidungen und auch bei der Aufgabenwahl, so wie sie es dann eben nach ihm noch auch beurteilen kann.
0: Mhm. Und wie ist das jetzt aber für Sie, dann mit diesem neuen Hybridsystem tatsächlich zu arbeiten, was jetzt im Rahmen des Projektes eben hier entstanden ist?
3: Für die Arbeitsweise, die bei Nexoma ähm, aktuell alltäglich ist, ähm, würde ich sagen, ist es eigentlich genau die richtige Arbeitsweise, diese hybride Lösung, die wir so gefunden haben für unsere Arbeit und eben nicht dieses ähm, strikte nach Scrum arbeiten zu müssen. Deswegen denke ich, dass das genau das Passende ist und auch für mich das Passende ist. Ich hoffe, unsere Entwickler sehen das genauso. Ja, also mhm. wie gesagt, für, also für unsere Arbeit denke ich, dass es das genau das Richtige ist, nicht nach klassisch und nach strikt nach Scrum arbeiten zu müssen, sondern da diesen, diesen Zwischenweg, diese Hybridlösung gefunden zu haben.
0: Erzählen Sie doch mal ein bisschen im Detail, was Sie jetzt aus diesem, was Irene gerade erzählt hat, übernommen haben und was Sie vielleicht auch noch ein bisschen anders machen und wie vielleicht auch der Weg dahin war.
3: Ja, also wir, wenn man den, den Scrum-Prozess an sich sieht, gibt es verschiedene Meetings oder verschiedene, verschiedene Standpunkte, die man in so einem Sprint, also bei uns ist es, der Sprint bezeichnet ja den Ablauf von einer, also ein... ein Entwicklungszyklus. Ein ne? Entwicklungszyklus, genau, den Arbeitsablauf, den man dann so hat. Der geht bei uns eine Woche. Das mhm. ist schon mal der erste Unterschied zum das klassischen ist, Scrum. Sonst
0: ist das, glaube ich, länger, oder?
3: Genau, das ist normalerweise von zwei Wochen. bis vier Wochen, mhm. kann er sein. Bei uns ist es eben auch nur eine Woche. Mhm. Ähm, das ist eine der, eine der Abweichungen bei uns. Dazu gehört halt dann beim klassischen Scrum, dass man bestimmte Meetings in diesem Sprint abhält. Das geht von der, der Sprintplanung über die Daily-Meetings bis hin dann zum Sprint-Review und auch der eventuellen Retrospektive, die man macht.
0: Und das wäre natürlich dann, wenn man einen längeren Sprint hätte, eine längere Sprintzeit hätte man diese Meetings, jetzt außer das tägliche Meeting natürlich dann seltener, äh, aber weil bei Ihnen dann ja der Sprint nur eine Woche dauert, hätte man ja jetzt sonst jede Woche dieses Meeting, oder? Ja.
3: Ganz genau, so haben wir das auch. Das sind die Punkte, die wir vom Scrum auch so übernommen haben. Obwohl wir eben nur eine Woche einen Sprint durchführen, machen wir trotzdem diese Meetings, die im Scrum vorgesehen sind, auch jede Woche ah, okay. und haben so dann auch eben die Möglichkeit, immer wieder diese Anpassungen, die vorhin schon angesprochen wurden, vorzunehmen und uns immer wieder auf die neuen Gegebenenheiten anzupassen und darauf reagieren zu können.
0: Mhm.
1: Mhm. Dieser kurze Sprint, also dass wir das innerhalb von einer Woche machen und danach dann neu planen, sorgt halt für uns dafür, dass wir eine ganz hohe Flexibilität haben. Das heißt, wir können sehr schnell auf Kundenanforderungen reagieren und feststellen, hey, da hat irgendwas nicht so gepasst oder da kommt was Neues vom Kunden rein, wir können dann immer darauf reagieren. Deswegen haben wir uns entschieden, das so kurz zu machen und nehmen dabei in Kauf, dass diese Meetings, also die die, also die, also zurückblicken, was war gut, das Vorstellen, die Ergebnisse und so weiter, das machen wir dann alles in, in den Meetings. Das sind natürlich im Prinzip aus Geschäftsführersicht jetzt natürlich teure Meetings, weil da sitzen alle erstmal drin und wenn wir das jede Woche machen, ist das natürlich schon eine Menge Aufwand. Aber die ist gut investiert, weil wir wissen, dass, ähm, dass die Mitarbeiter mitbekommen, was passiert in den, in den Projekten. Und deswegen muss man auf den, auf den, eigentlich den, den, den wichtigsten Punkt zurückkommen, der bei uns anders ist. Das, das klassische ähm, Scrum-Modell ist immer dafür da, dass ich ein großes Softwareprojekt habe, das lange läuft. Ich habe ein stabiles Team und arbeite dann von Sprint zu Sprint und mache das Softwareprodukt immer besser. Also mal ganz kurz gesprochen. Der Riesenunterschied bei uns ist, dass wir nicht ein Projekt haben, sondern wir haben im Rahmen eines Sprints 20 ja. verschiedene Projekte, die wir alle parallel in diesem Sprint bearbeiten. Das sind in manchen Projekten, sind das nur... Jetzt haben wir zwei Stunden Arbeit drin, waren wir bei Stunden jetzt nicht bei Storypoints, ist vielleicht ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Da sind aber auch welche dabei, wo dann auch mal ähm, 20 Stunden Arbeit dann drin sind in einer Aufgabe und diese ja. Aufgaben, davon haben wir halt... Viele, viele 50, 60, die wir halt in, innerhalb dieses, dieses Sprints dann abarbeiten wollen oder die, die erstmal in einem Backlog liegen. Also in, jetzt fangen wir wieder mit Begriffen an. Also da liegt in, in Themenspeicher ah, in dem, ein Themenspeicher, okay. in, dem, in dem alle ähm, Aufgaben erstmal drin sind, die im Moment theoretisch anstehen. Die sind auch priorisiert. Und äh, daraus ziehen sich dann die Entwickler die Aufgaben, die sie jetzt erstmal machen möchten. Und jeder Entwickler entscheidet dann an der Stelle aus, mal, was, er, was er bearbeiten möchte. Und das ist im normalen, Prozess auch so, im normalen Scrum-Prozess auch so. Ähm, der Unterschied ist halt hier, dass das aus ganz vielen verschiedenen Projekten kommt und nicht jeder in, Entwickler bei uns kann jetzt sich mit jedem Projekt arbeiten oder kennt sich mit jedem, jeder Technologie aus, also entscheidet er auch, okay, das kann ich gut machen, ähm, das wäre jetzt sinnvoll und das, äh, dann ziehen sich die Entwickler die Aufgaben sozusagen in ihre Wochenplanung hinein mhm. ja, und nehmen, nehmen die dann mit. Und mhm. dieser Prozess, dass wir das projektübergreifend betrachten, diesen ganzen äh, Themenspeicher, dass das nicht nur aus einem Projekt ist, sondern dass es komplett über mehrere Projekte geht, ist halt eigentlich die komplexeste Herausforderung, die, die wir da haben, weil das halt ganz viele Implikationen mit sich bringt. Und das auch, ja, wir eben auch genau gut, äh, betrachtet haben im Rahmen des Projekts, was wir gemeinsam gemacht haben, geht das, ist das gut so, was wir tun? ist das, ähm, können wir das besser machen? Äh, und das waren genau die Fragen, dass wir gesagt haben, wir hätten gerne mal eine externe Meinung dazu, weil wir leben das einfach Tag für Tag und äh, wir bräuchten mal eine externe Sicht darauf, die sieht vielleicht Dinge, die wir nicht sehen.
0: Ja, es schadet ja immer nichts, mal über den Teller ranzuschauen, ne? genau. mal zu gucken, ja, 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 genau. Ja, Irene, was sagst du denn, was war denn so in dem Projekt vielleicht die größte Herausforderung?
2: Ja, wir haben ähm, immer die Meinung, dass Scrum nicht unbedingt dem Buchstaben nach, durchgeführt werden muss. Man sollte es mal ausprobiert haben, man sollte es zumindest kennen und dann abgleichen, wie passt das. Das wurde hier auch sehr intensiv diskutiert am Anfang und dann aber eben ein System rausarbeiten, was gut funktioniert. Und hier war tatsächlich die Herausforderung eben diese Besonderheit, dass es nicht ein Ergebnis bekommt, worauf alle hinarbeiten, sondern dass eben 20 Projekte gleichzeitig und immer wieder neue und immer wieder andere Mitarbeiter und so involviert sind. Mhm. Ich denke, da ist aber noch eine Lösung, die jetzt gut funktioniert, geschaffen worden.
1: Ja, wir haben als ein, ein, ein Ergebnis, was, was da auch rauskam. Und dahin, da ist, wie einfach so eine, so eine also wie gut so eine ex externe Sicht auch funktionieren kann, dass wir einfach in der Diskussion festgestellt haben, dass wir einen Arbeitsschritt, den wir zwischendurch gemacht haben, eigentlich weglassen können. Also haben wir gar nicht mehr gemerkt, dass da einfach noch ein zusätzlicher Schritt war, dass wir noch. Wir in, in, in irgendeiner Liste haben wir nochmal die, die Projekte separat priorisiert und gesagt haben, das kann man auch in einem Schritt machen. Mhm. Das, war, das war eigentlich überflüssig und das haben wir dann äh, im Rahmen der Diskussion dann auch noch festgestellt, dass, dass wir das weglassen, haben das umgestellt und äh, das war auch gut so, hat uns eine Menge Arbeit gespart. Also und eigentlich total einfach, aber so die guten Sachen sind ja immer möglichst einfach
2: mhm.
1: ähm, um. und haben den, den Projekt jetzt weitergelebt und seitdem wir das gemacht haben, haben wir den Projekt auch immer noch weiterentwickelt und, 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 und weiter daran dran gearbeitet. Das ist ja auch das, was eigentlich die Agilität da auszeichnet, sich immer wieder zu hinterfragen. Nicht ja. nur die, das Projekt auch zu gucken, also die einzelnen Projekte, um die es geht, äh, zu gucken. Also ist das Projekt für den Kunden jetzt gut? Und dann kommt Input vom Kunden wieder. Und ähm, der Kunde ist bei uns ja auch nicht, nicht auch Teil des, äh, der, der unserer Organisation, sondern der wird repräsentiert durch einen durch, Niklas hier, der halt eben in der Rolle des... Projektmanagers, Consultants, Product Owner, Repräsentant, wie man das so nennen möchte, dann an der Stelle da ist. Das heißt, das ist etwas, wo, wo diese, diese hybride Rolle dann auch da drin ist, der halt mehrere Rollen in sich wahrnimmt und, und das, das auch darstellt.
0: Mhm. Ja. Was mich noch super interessiert, Sie haben ja jetzt gesagt, dass Sie relativ viele Meetings haben. Und wenn ich immer so an Meetings denke, dann denke ich immer an so Meetings, die irgendwie total ausarten, wo man dann irgendwie stundenlang beisammen sitzt. Gibt es da auch was in Scrum oder im agilen Projektmanagement, dass das jetzt nicht so ist? Also sind das immer super kurze Meetings?
1: Das,
3: das, äh, also da gibt es im, im Nach, äh, auch wenn wir wieder bei, beim klassischen Scrum-Gedanken äh, sind, gibt es für bestimmte Meetings äh, Rahmenbedingungen, die auch zeitlicher äh, Natur sind, die dann da nicht überschritten werden sollten. Dafür ist äh, im Regelfall dann auch der Scrum-Master da, dass er eben bei zum Beispiel einem Daily-Meeting darauf achtet, dass maximal 15 Minuten nicht überschritten werden sollten. Natürlich gibt es dann immer wieder eine Situation, die man dann ähm, noch ein bisschen genauer diskutieren muss, aber da ist es dann auch die Aufgabe, darauf zu achten, ähm, das dann aus dem Daily-Meeting rauszunehmen und sich danach nochmal in kleinerer Runde zusammenzusetzen, die dann eben nicht mehr alle betrifft und alles über 15 Minuten hinaus dann unabhängig vom Daily zu besprechen. Mhm. So also gerade bei, bei dem Daily gibt es eben diese Rahmenbedingungen, 15 Minuten einzuhalten, bei anderen Meetings, wie bei unserem Planungsmeeting zum Beispiel oder auch unserem Review-Meeting, haben wir auch einen festen Zeitrahmen, den wir uns vorher vornehmen. Der wird dann natürlich manchmal unterboten, wenn es äh, ein bisschen schneller durchläuft, manchmal auch um 10, 15 Minuten überboten.
0: Wie lang ist so ein, ist so ein Meeting dann?
3: Das dauert in der Regel anderthalb Stunden. Bei unserem Review-Meeting zum Beispiel, wenn wir einmal drauf schauen, nach dem Sprint, was haben unsere Entwickler in diesem Sprint geschafft. Die Entwickler können zeigen, was sie, was sie gemacht haben, wenn es da was zu zeigen gibt. Und wir können das einmal so durchsprechen und drauf schauen, was hat gut geklappt, was sind vielleicht Erkenntnisse, die ich mit meinen Kollegen teilen möchte, damit die den Fehler, den ich gemacht habe, im nächsten Sprint nicht auch noch selber machen müssen. Ähm, genau, und das ist in der Regel so für anderthalb Stunden angesetzt. Wie gesagt, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber da ist dann auch darauf zu achten, dass man das jetzt nicht auf drei Stunden ausarten muss.
0: Ja. Hm.
1: Das ist auch wichtig. Dabei ja eben genau noch aufzupassen, dass die Zeiten eingehalten werden. Also wir haben das in dem Daily eine Zeit lang gehabt, dass die dann immer länger geworden sind, weil wir haben jetzt auch die Herausforderung, dass wir viele Leute haben. Also wenn wir viele Leute haben, jeder erzählt kurz was, ist die Zeit für jeden, wir nehmen trotzdem eine viele Stunde, ist natürlich für jeden trotzdem kürzer. Und wie gesagt, wir müssen uns auf die Sachen, die da sind. Es muss nicht erzählt werden, was jemand gemacht hat. Das ist nicht Aufgabe des Dailies. Das haben, aber trotzdem ist zwischendurch passiert, dass jeder sozusagen reported hat und sagt, ja, so, ich genau. habe jetzt das getan, ich habe das getan und, und das war schlecht. Und hier habe ich mit dem Kunden gesprochen und sagen, das ist nicht das, was spannend ist, sondern spannend sind die Sachen, weil das Ergebnis wird ja am Ende des Sprints vorgestellt und am Daily geht es halt darum zu sagen, wo habe ich Probleme, wo, wo habe ich Abstimmungsbedarf und das kurz zu machen und dahinter fragen wir uns immer wieder und geben dann auch ins Team mit, hey, wir wollen hier, haben uns dann eine, kleine, eine kleine Agenda geschrieben, was sind die wichtigen Punkte für, für das Daily? Und da geht es eben darum zu sagen, wo habe ich mein Problem? mit wem habe ich Abstimmungsbedarf, habe ich eine Sprintgefährdung? Weil das ist für uns wichtig, dass wir dem Kunden sagen können, wenn, wenn es eine Sprintgefährdung gibt, Achtung, es könnte sein, dass deine Entwicklung nicht fertig wird. Dass mhm. wir dem Kunden nicht erst am Ende sagen, hey, hat leider nicht geklappt, sondern ihm frühzeitig sagen können, Achtung, bereite dich darauf vor, es wird vielleicht ein bisschen später. Es mhm. ist für uns ganz wichtig, proaktiv Richtung Kunden zu kommunizieren und dafür brauchen wir diese Information auch. Ja. Und nachdem wir uns das immer wieder vor Augen geführt haben, funktioniert das auch. Und selbst mit mit den großen Daily-Meetings, die wir dann haben, gehen wir mit allen einmal durch und trotzdem schaffen wir es in der Regel in der Viertelstunde, das zu machen. Und ja. der Abstimmungsbedarf, wie das Niklas gerade gesagt hat, wird dann eben abgesprochen und sagen, okay, wir sprechen uns kurz in dem kleineren Team dann nach dem Daily ab, weil es ist auch ein Unterschied zu dem normalen Scrum. Wir haben halt Projekte, die sowieso nicht jeden interessieren. Also in dem Moment jetzt nicht interessieren, weil, weil wir eben 20 verschiedene Projekte haben, sind da Projekte dabei, mit denen der eine nichts zu tun hat. Und wenn dann Fachthemen im Daily besprochen werden, macht es halt keinen
0: Sinn. Ja, das interessiert die einzelnen Personen dann ja auch nicht. Ne? Genau. Mhm. Das ist
3: dann eben die Besonderheit dadurch, dass wir alle Projekte in einem großen Team bearbeiten und eben nicht ein Projekt in einem projektspezifischen Team bearbeiten. Deswegen gibt es dann auch Themen, die für manche aus anderen Projekten gerade nicht, nicht so relevant sind wie für andere. Natürlich Erfahrungswerte und Fehler, die gemacht wurden, natürlich, aber dann direkt detailbezogene projektspezifische Themen dann nicht unbedingt.
2: Hm. Ja, super. Ja. Daraus resultiert ja auch die Besonderheit, dass eben zum Beispiel diese, ähm, Rückblick viel länger ist als in, in Scrum. In Scrum wäre das für eine Woche deutlich kürzer, das wäre ungefähr mhm. 20 Minuten, aber dass ja so viele Themen sind, so viele verschiedene Projekte und eben dieses Ziel, den ähm, Informationsaustausch und die, den Erfahrungsaustausch einfach auch zu ermöglichen, ist das eine gute Lösung, dass das dafür dann einfach länger Zeit genommen wird, die sich dann aber auch, wie Sie ja gesagt haben, lohnt. Ja. Hm. Was mich jetzt noch
0: interessiert, wie lange hat denn so die Begleitung gedauert im Projekt, also bis Sie jetzt wirklich zu dieser Lösung gekommen sind, die Sie jetzt haben?
2: Also wir hatten ja zwei Phasen. Die erste Phase hat so drei Monate ungefähr gedauert. Gab es irgendwie eine Sommerpause dazwischen? Mhm. Wenn ich mich, ja. Und danach haben wir dann nochmal die Digitalisierung davon quasi betrachtet, also wie das unterstützt wird mit Software und haben da auch Möglichkeiten gefunden, dass man da nochmal ein bisschen genauer hinschaut, ob das, was genutzt wird, so zielführend ist. Und eine der Lösungen war ja eben, diesen Zwischenschritt abzuschaffen. Um, das waren aber dann nochmal ein halbes Jahr mit allem.
1: Schritten. Genau, das war dann deine Aufgabe, Niklas. dann bin ich dann dazu gekommen. Genau, also wir haben, wir haben die erste Phase, das ist, sich, sich anzugucken und zu reflektieren, das war der eine Teil und wir haben dann geschaut, wie können wir den ganzen Prozess jetzt eigentlich auch digital abbilden? Wenn man jetzt mal rückblickend schaut, okay, da kam jetzt Corona noch dazwischen, was dazu führt, dass wir vorher auch einen Board hatten an der Wand, wo, wo die Leute, sag ich mal, bei dem Daily zusammengekommen sind und darauf geguckt haben und sagen, ja, das hilft uns jetzt während Corona nur bedingt, das geht zwar auch irgendwie.
0: aber. Also waren bei Ihnen dann auch viele Kollegen und Kolleginnen im Homeoffice dann? Weil, ja. Während Corona dann dann, mhm. dann
1: sowieso, vorher auch, aber ähm, da haben wir das dann trotzdem noch irgendwie hingekriegt, dass das, dass das funktioniert. Und das, ähm, das wurde aber dann mit Corona natürlich ganz massiv sagen wir, forciert zu sagen, das müssen wir ändern. Ne? Dazu, parallel sind wir noch auch ganz schön gewachsen, also, dass manche Sachen eh nicht mehr funktioniert hätten. Also der Raum, in dem wir uns vorher getroffen haben, da können wir jetzt keine Delays mehr machen. Ähm, alle Mann da rein dann würden wir viel zu eng stehen. Also Abstand war damals ja noch nicht das Thema oder so. Aber also mittlerweile
0: <lacht> muss man da noch mal anders drauf gucken. Ja, ja. das wäre
1: sowieso nicht gegangen. Also die Luft mhm. wäre so schnell verbraucht worden, dass dann auch keinen Spaß macht. Also mhm. das, äh, Nein, also deswegen musste das sowieso digitalisiert werden. Wir wollten das ja auch. Wir sind ein Softwareunternehmen, also wollen wir auch mit Tools arbeiten. Ähm, haben wir geschaut äh, und äh, wie wir das machen können. Und das war genau diese zweite Phase sozusagen. Wie kann, welche Tools können uns eigentlich dabei unterstützen und wie kann man das evaluieren? Ähm, und da haben wir dann einen ja, Studenten gewinnen können, der, äh, der das Ganze betreut. Mhm.
0: Mhm. Na, das ist ja super. Dann passt das dann auch noch. Ah, ah, okay. Das, das bin ich gewesen. Ah, okay. <lacht> ah, das ist ja super. Dann sind Sie erst während des laufenden Projekts quasi dazu gekommen. Genau, mhm. eben für
3: die, für die Suche nach dem, dem passenden digitalen Tool, was eben bei dieser anderen Denkweise oder der, der verbesserten Denkweise dann auch äh, hilft und eben den, auch den Prozess äh, digital für alle im Homeoffice und für alle vor Ort auch dann darstellen kann.
0: Hm, okay, das heißt, da haben Sie dann jetzt auch noch eine Lösung gefunden, wie das dann für alle eben passt, ne? hm.
3: Ja, mehr oder weniger. Wir haben ähm, festgestellt, dadurch, dass wir eben nicht so klassisch agil oder klassisch nach Scrum denken, dass es ähm, das passende Tool dafür zu finden, sich sehr schwierig gestaltet. Weil die viele Tools eben nicht diese Flexibilität in alle Richtungen äh, bieten, sondern da sehr festgefahren sind auf das Klassis, klassische äh, Scrum und agile Denken. Deshalb haben wir die vorhandene Lösung, äh, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, ein bisschen umgestellt, mit einem zusätzlichen Plugin verbessert, was jetzt aktuell unsere Lösung ist. Ähm, aber auch dadurch, wie wir ja vorhin schon äh, festgestellt haben, dadurch, dass wir uns auch und unseren Prozess immer wieder hinterfragen, ähm, ändern sich auch immer wieder die Anforderungen, die an das an das Tool gestellt werden. Und wir sind immer weiter auf der Suche, ob es nicht sowohl bei unserem Prozess noch eine Verbesserung gibt, als auch bei dem Tool äh, einen Punkt gibt, der dann vielleicht doch wieder ähm, ein neues Tool ins Spiel bringt, weil es dann jetzt passt und in Frage kommt. Deswegen sind wir da immer weiter auf der Suche und weiter in der Verbesserung, bei mhm. wie bei allem.
0: Mhm. Ja, was mich zum Schluss natürlich noch super interessiert ist, wie es jetzt bei Ihnen weitergeht mit dem agilen Projektmanagement. Also Sie haben ja jetzt schon gesagt, Sie sind eigentlich immer dabei, Ihre Prozesse zu verbessern. Aber ja, haben Sie da noch was Spezielles vor, was Sie noch vielleicht verbessern wollen? Wie geht's da weiter?
1: Also der, der Weg als solches wird für uns genauso auch weitergehen, Also uns regelmäßig zu hinterfragen, weil wir einfach gemerkt haben, das ist etwas, was, was uns wirklich gut tut. Also auch wenn Veränderungen die Menschen natürlich immer in eine gewisse Unruhe versetzt, aber die Veränderung ist bei uns halt der Normalzustand, gerade was diese Prozesse anbelangt, dass wir immer wieder probieren. Also wo man auch immer wieder diskutiert, ist eine Woche doch zu kurz, weil diese Meetings dann schon viel Zeitraum einnehmen. Und ich
0: glaube, es ist ja ein Unterschied, wenn man eine Veränderung macht, sozusagen, die man den Mitarbeitern vielleicht einfach überstürbt, als wenn man eine Veränderung mit denen zusammen macht, Genau, oder? das sind
1: bei uns immer Teamentscheidungen, ja. was, äh, was das ist, äh, wo, wo immer alle gefragt werden, jeder kann seine Meinung dazu äußern. Und wir und das ist auch nicht so, dass wir die dass, wir, dass die dann gesetzt sind und dann sind die für immer so, sondern die werden halt ausprobiert und, und hinterfragt, war das gut oder ist das, ist das richtig so? Und wenn, wenn wir jetzt mal angenommen, wir würden entscheiden, wir, wir nehmen, machen die Sprints jetzt auf zwei Wochen, dann würden wir das zwei, drei Sprints ausprobieren. Ähm, und danach äh, nochmal wieder zu fragen, war das gut oder ist das andere besser? Ne? Und dann würden wir wieder entscheiden, okay, nee, lass uns, äh, lass uns zurückgehen oder lass uns mal vier Wochen ausprobieren. Oder ähm, sowas halt, um so um zu machen, weil das erstens Spaß macht. Äh, auch Veränderungen äh, machen ja auch einen gewissen Reiz aus, zu sagen, äh, auch ein paar neue Dinge auszuprobieren und anzupacken und, und zu machen. Ähm, das ist für uns, für, uns, für uns ganz wichtig. Wir werden aus, dem, äh, aus der Erfahrung heraus schauen, was die Tools können. Äh, und da werden wir auch noch was tun müssen. Ne? Ja, aber auf die Zukunft gesehen auf
3: jeden Fall das, was wir aktuell nutzen und so wie wir es nutzen, der Prozess und das Tool dazu, sind wahrscheinlich auf die Zukunft gesehen nicht mehr so skalierbar oder nicht mehr weit, nicht mehr weiter weiterzuentwickeln, um sich da noch weiterhin auch verbessern zu können, so wie wir es ja wollen. Deshalb halten wir da immer die, die Augen und Ohren offen, was, was sich bei den Tools tut und auch was wir an unserem Prozess verbessern können, wo wir uns hin entwickeln können, damit wir alle
1: besser zusammenarbeiten können. Ich glaube, die Hörer, die sich mit, die, die selber agil arbeiten und hören, dass wir mit, mit so vielen Leuten ähm, in, in einer ähm, in so, so scrum-mäßig arbeiten, die werden wahrscheinlich die sich die, die, die Haare raufen oder irgendwas <lacht> sagen, dass, dass das so nicht geht. Und wir, wir sehen aber auch, dass es, dass es seine Grenzen hat. Also wenn wir, jetzt, wenn wir weiter wachsen, werden wir den Prozess ändern müssen, weil wir nicht mit alle, allen Kollegen, die, die am Prozess beteiligt sind, immer so genau so weitermachen können. Ja, das heißt, da werden wir ähm, Veränderungen einführen müssen. Und äh, da vielleicht auch nochmal wieder die ähm, den Kontakt suchen ne, und schauen, können wir da nicht noch was zusammen machen und mal zusammen überlegen mit, mit, mit einer externen Sicht darauf, ähm, welche Dinge könnte man denn noch denken. Hm. Ja, weil wir sind natürlich von... Ähm, kreativ in, in was, was kann man alles tun und, und ändern, aber wir kennen eben auch nicht die Welt und deswegen hilft es auch ähm, eben an der Stelle auch mal nochmal eine, einen Blick von außen zu bekommen zu sagen, denk doch nochmal in die Richtung oder hier gibt es noch ein Vorgehensmodell, das vielleicht auch passen könnte, vielleicht könnte man das nochmal adaptieren oder irgendwie sowas und das ist so ein bisschen das, was wir uns eigentlich in der Zukunft noch vorstellen, weil der Moment wird kommen, der ist noch nicht genau jetzt, aber der wird kommen und es ist uns klar, dass wir das in dem ähm, ich weiß nicht, im nächsten Jahr, spätestens im darauffolgenden Jahr, wahrscheinlich wird uns das ereilen, dass wir da nochmal dran müssen.
0: Ja, prima. Ich glaube, dann haben wir jetzt wahrscheinlich schon alles Interessante und Wichtige über das Projekt erfahren. Auf jeden Fall vielen Dank dafür.
2: Und, ja, und e noch ein äh, Hinweis von mir, ja. Erfahrungen auch aus diesem Projekt, aber eben auch aus anderen Zusammenarbeiten fließen immer wieder ein in unser digital Netzwerk Angebot, wo wir einfach die Informationen bereitstellen, die wir ähm, dann nochmal anonym zusammengefasst haben und ein bisschen genau. aufbereitet haben. Genau,
0: das wollte ich eigentlich auch gerade noch sagen. Also wenn Sie das jetzt hören und auch gerne was zum Thema agiles Projektmanagement machen möchten, wir haben auch bei uns auf der Internetseite eine Themenseite zum Thema agiles Projektmanagement. Da finden Sie auch noch Infos dazu, auch noch mal ein kurzes Erklärvideo, wo erklärt wird, was agiles Projektmanagement eigentlich ist... Und genau, wir, ihr bietet ja auch regelmäßig Veranstaltungen dazu an, ne? also agiles Projektmanagement für EinsteigerInnen und für Fortgeschrittene ja auch was. Also wenn Sie da Interesse haben, gucken Sie einfach bei uns auf der Internetseite vorbei, da finden Sie auf jeden Fall auch ganz viele Infos dazu. Ja, dann vielen Dank an Sie drei für die spannenden Infos über das Projekt.
2: Gerne. gerne. Tschüss. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Informationen über unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite kompetenzzentrum liegendigital Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.